0: nuestro primer viaje va a ser hacia Los Toldos. ¿sí? Hacia
1: Los Toldos. En este momento vamos a empezar a hablar con nuestro primer invitado. Eh, hicimos eh, un, un poquito de investigación, estuvimos mirando un poquito nuestro alrededor y llegamos a, a una historia hermosa de un club del interior de la provincia que es el Club Ignacio Coliqueo. Uh -huh. eh, es un club que está situado justamente en Los Toldos, como decís, y vamos a charlar, eh, en este momento lo vamos a sumar al aire, a Lisandro Coliqueo, que nos va a contar, antes de hablar del club, vamos a saber quién es Ignacio Coliqueo, porque no es tan habitual que eh, se, se titule, se, le pongan el nombre de un club, el nombre de una persona. Entonces, eh, al aire nos va a contar eh, Lisandro quién es Ignacio Coliqueo. Lisandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, amigo? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, todo bien.
1: Bueno, me alegro. Estábamos haciendo esta introducción porque eh, vamos a hablar de, del club Ignacio Coliqueo, pero primero nos gustaría saber que nos ¿Sí? cuentes en detalle quién es Ignacio Coliqueo y, en definitiva, tú, bisabuelo. Bis, 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 no, vos sos el tataranieto, ¿sería? Sí, bisabuelo.
2: Sí. Sí, correcto. Mira, Coliqueo fue un cacique borogano que cruzó la cordillera como tantos caciques allá por el 1860 más o menos. Sí. Se estableció acá en la tapera de Díaz, que era un paraje entre unas lagunas que existen acá, que son de la azotea y la laguna de la Salamanca y después de muchos trámites y burocracias, digamos, se instaló y le do hicieron una donación de tierra. Ajá. Y ahí conformó el primer Los Toldos, o el los Toldos de Coliqueo. Uh -huh. El original, digamos. Exactamente, el original. Vos sabés que rápidamente se se creó un vínculo con el blanco eh, y vinieron los primeros bolicheros los primeros este, maestros curas, etcétera y se fue haciendo lo que era la tribu eh, a manera de pueblo, se instalaron ya sembrando dependiendo sí. un poco del gobierno porque les mandaron este arados, este, semillas y empezaron a hacer trigo y todas estas cosas, bueno, y se fue formando así un pueblo.
1: Hay cosas, Lisandro, que te voy a ir preguntando, sí, eh, no? lo entenderás quizá desde, la, desde una ignorancia casi absoluta, no, no, pero cuando decís el vínculo con el blanco, ¿a qué te referís? Sí. Eh,
2: que rápidamente, vos sabés que eh, eran tribus que se conformaron acá en toda la provincia de Buenos Aires, y el vínculo el blanco fue ese, de dejar entrar a la tribu gente blanca digamos, ¿no? ¿Eh? los primeros bolicheros, ¿por qué vinieron los bolicheros? porque eh, como el cacique había sido nombrado por Mitre como coronel del ejército y todos sus capitanejos y parte de, de su indiada tenían cargo militar recibían una este, por, mensualmente, en realidad cada tres meses recibían lo que era la ración recibían dinero, Ajá. azúcar maíz, tabaco, etcétera. Entonces había dinero acá para gastar claro. Entonces aparecieron los primeros bolicheros y, bueno, con ellos todo el resto. Entonces, de alguna manera también ya venían cambiando las costumbres, terminaron de cambiarlas del todo.
0: Claro. ¿Sí? Lisandro, ¿y por qué en Los Toldos? ¿Por qué en ese lugar geográfico se... Se afincaron, claro, digamos.
2: Perfecto, vos sabés que él, él anduvo siempre queriéndose instalarse y anduvo por San Luis, Córdoba, acá en la provincia de Buenos Aires, en varios lugares, paró acá cerca también en Pulín, este, queriéndose establecer. Finalmente le dan estas tierras que él encuentra, es decir, su hijo, uno de sus hijos justo, que andaba maloneando por acá, se encontró con este lugar que le pareció lindo, digamos, de alguna manera y se quedaron acá. Este, porque eran y el gobierno se las concedió porque también no eran unas tierras este, como más al noroeste de la provincia de Buenos Aires o sur de, de Santa Fe no eran tan buenas las tierras, son poco arenosas claro. y entonces se establecieron ahí
1: eh, y bueno. me, me imagino la, las negociaciones de ese momento hasta donde puedas contarnos cómo, cómo era el diálogo con el gobierno, si había, claro. me imagino, tensiones
2: Sí, sí, por supuesto, un poco eran eh, todas las tribus desde la época de Rosas hasta, hasta la de Mitre y siguiendo siempre hicieron negociaciones con el gobierno, a cambio generalmente de cubrir la frontera claro. acordate que el país llegaba hasta el río primero hasta Casero, después hasta el río Salado y después eh, la Zanjalsina y así se fue extendiendo, uh -huh. sí. con todas las implicancias que tiene, de bueno, yo no me meto en, en esos temas, eh, tampoco para hablar la matanza que han hecho indiscriminada, etcétera, uh -huh. claro. pero bueno la cuestión es que muchos eh, otros caciques también eh, quedaban eh, en estas tierras, por ejemplo en 25 Mayo Rondó, etcétera eh, Milinao acá en, en, en Bragado, eh, bueno iban haciendo tratos y e iban quedándose con, con pedazos de tierra que lo otorgaba el gobierno y era la manera de ir avanzando, entonces muchas veces el gobierno le lo convenía porque estábamos nosotros acá entre el Fortín que era de Junín y Julio de Beria que era el, eh, uno de los este, eh, policías digamos que andaba acá por la zona que era pariente de Mitre funda la ciudad de 9 de julio clasquen acá tres lagunas, que no sé si significa sí. acá a 60 kilómetros entonces le venía Bárbaro Barbero en, en un corredor de 100 kilómetros entre junio y 9 de julio, estaban los tolos con, con la tribu que además todos los estancidos de acá a la redonda eh, lo consideraban porque el que era un tipo muy amable, este, estaba dispuesto a la negociación y siempre pedía permiso en el caso de que tuviera que ir no sé, a a avestruces o hacer alguna, algunas otras cosas que, que hacían este, entre las diferentes eh, tribus, de acá, que eran parientes, porque se conocían todos, se casaban claro. entre ellos, etc.
1: ¿Y, ¿Y cómo era, digamos, la, la incidencia política en ese momento de, de la tribu y en este caso de, de Ignacio como líder de la tribu?
2: Mira, acá estaba en ese momento, eh, Colichio había peleado en, en Cepeda y Pavón, primero a favor y después este, en, en contra de Urquiza. Se hizo muy amigo de Mitre, amigo de guerra en el campo batalla y Mitre lo consideraba mucho cuando Mitre fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, por supuesto los contactos, las cartas iban y venían y algunos encuentros, inclusive el cacique fue varias veces en tren eh, porque se iba hasta Moreno y Moreno se tomaba el tren a Buenos Aires Me es lo que estoy diciendo, sí. para negociar con el, la, los títulos de, de, de estas tierras, entonces iba y Mitre siempre lo atendió muy bien realmente los Mitre se han comportado con la tribu, sí. este, es decir, han cumplido del el pacto como lo cumplió Coliqueo, claro. es lo, que han, que, lo que se había pactado. Entonces este, las negociaciones no fueron tan duras, digamos, sí, de viajes, de ida y de vuelta, porque Mito les entrega las tierras, pero después por la legislatura provincial, Adolfo Alcina, el 2 de octubre de 1862, eh, le otorga la donación de las tierras. Y ya queda a nombre de Coliqueo, Ignacio Coliqueo y su tribu. Claro. Esta tierra, vos sabés que no estaban, estaban entre, ya te digo, entre junio y 9 de julio, uh -huh. y después uno de esos bolicheros, don Elé Turquizo, muy amigo de Ignacio, a tal punto que tenía el boliche en la casa de Ignacio, porque <risa> Ignacio colichero vivía en una casa que le había hecho el gobierno de material, sí. eh, funda en Los Toldos Nuevos, que es el actual Los Toldos, que es donde estamos hoy nosotros.
0: Claro. Y la denominación de los toldos tiene que ver con la manera en la que vivían ahí, ¿verdad?
2: Exactamente, con los toldos de coliqueo, es decir, vivían con toldos que se hacían de cuero, <risa> este, después cuando se asentaron ya empezaron a hacer casas de barro, casas de chapa y algunas de material. Sí. Eran los toldos de Coriqueo como eran los, los toldos de Calfucurá, los toldos de Sanquetrú, etcétera ¿eh? Porque vivían en toldos
1: Claro, ah, ah, claro, claro, exacto. ¿Y, y cómo es, qué, qué significancia tiene para vos eh, eh, esta herencia, este linaje, y en definitiva ser eh, eh, pariente directo de una persona tan importante y tan influyente?
2: No, sí, se que el orgullo, para, por lo menos para mí, es eh, grandísimo. Admiro y yo estudio toda la historia del cacique, de sus hijos, que fueron los, los otros dos caciques que le sucedieron. Eh, ¿Cómo, cómo, es la, ¿Cómo
1: es la sucesión? digamos? ¿Es natural? Digamos, el claro, es
2: natural, porque el cacique coliqueo este, muere eh, con la rodada de un caballo, una vuelta que, que estaba jugando para un 25 de mayo, para una fiesta patria. Sí. Eh, se cae del caballo y queda herido de muerte. A, a, él, a los a él, 85 años, ¿verdad? Sí,
1: más o menos, sí, sí. sí.
2: Este, A él le sigue su primer hijo, que era Justo. Le seguía Simón y le seguía eh, Antonino. Sus tres hijos que habían estado con él en todos los combates, en todas las negociaciones. Claro. Yo desciendo de Antonino, del tercer hijo varón, Bien. que no, no, no fue cacique, no quiso serlo. No quiso. Cuando llegó el, eh, Simón a ser cacique, justo enloqueció y se fue... Este, hacia lo que se llamaba el desierto, quedó a cargo Simón. Después de estas negociaciones ya estamos hablando ya casi de... de... 100 años atrás nada más, sí, sí. O un poco menos. Eh, Antonino no quiso ser cacique y se quedó acá, pero Antonino ya de chico había estado en la batalla de Cepeda y Pavón con 10 años, lo dice la historia, está en el archivo Nacional de la Nación y ahí en la provincia, eh, combatiendo, y este hombre fue a, lo mandaron a Buenos Aires a estudiar, entonces eh, sabía leer, sabía escribir y había hecho como hasta un séptimo grado de esa, de esa sí. época donde se aprendía contabilidad, letras, un montón de cosas. Sí. Eh, y Antonino fue un negociador después de lo que quedó de la tribu.
1: Perdona, me dijiste la pasada, eh, justo en lo que se fue al desierto. Contame ah. algún detalle más de esa situación
2: sí ¿sabes qué pasa? que yo te quiero resumir porque como es mucha historia ¿viste?
1: sí, sí, lo entiendo lo entiendo
2: eh, no, había un conflicto real entre, viste, si somos de los si estamos con los blancos, negociamos con los blancos o estábamos con los indios sí. ¿por qué? porque de alguna manera Calfucurá, que fue un gran cacique acá de la Pampa Argentina también él negoció con Rosas, las negociaciones hizo eh, con Rosas y muchos de los demás caciques lo seguían al perder Rosas ahí en casero eh, Calfucurá se queda sin su padrino, digamos, entre comillas. Claro. Entonces quedaba acá el que era un tipo muy astuto, muy vivo, dijo, no, la tierra el indio al indio, entonces bueno los indios vamos a pelear contra los blancos sí. el liqueo para ellos ya estaba establecido acá era amigo de Mitre venían este, cuando pasaban acá este, el regimiento de alguna manera eh, había un cantón más, más o menos cerca se quedaban acá es decir, ¿no
1: ya te... era coronel del ejército todavía ¿Ya no?
2: era coronel del ejército te imaginas y además tenía su palabra y le inculca a sus hijos antes de morir este, que había que ser y defender a la patria y cumplir con todos los tratados que se firmaron Sí. Sí, Coliqueo no sabía, nunca aprendió el, el español porque hablaba el mapuche o el castellano sí. y tenía un sello que le habían dado, que lo identificaba, un sello que le habían hecho en Buenos Aires sí. con la característica que Ignacio está escrito con Y, así que nosotros le escribimos con Y claro. a Ignacio Coliqueo. Y, 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 y entonces, ¿cómo? justo, perdón, es justo, sí. se fue con Calfucurá... Este y se llevó parte de la tribu Este entonces se va al desierto acordate que de, de, de la San para allá en un momento era el desierto sí. el río Salado para allá era el desierto entonces se va a juntar nuevamente con Pincén y, otra, y otras tribus que se habían juntado para hacer los malones Este y acá queda eh, Simón, que era el segundo hijo quien toma la posta y, y es nombrado eh, cacique.
1: ¿Y hoy cómo está organizada la tribu?
2: Mira, hoy la tribu después de mucho tiempo este, por eso está la historia de nuestro club eh, está despoblada directamente eh, han quedado muy poca gente por diferentes cuestiones la gente se ha venido al pueblo eh, para mejorar, otros porque vendieron sus campos, otros los mal vendieron, otros sí. lo estafaron es decir, eh, no escapamos a la a lo que pasa en cualquier otra parte de la Argentina, claro. entonces la, la, la tribu quedó despoblada de dos mil y pico de personas que vivían, asentaban en diferentes eh, campos, diferentes chacras, prácticamente no queda nadie viviendo, somos muy pocos los que estamos ahí, yo vivo en la tribu, uh -huh. eh, eh, a dos kilómetros del pueblo pero estoy en, en el campo de la tribu, claro. eh, entonces bueno, se, se despobló también, eh, ya te digo, por diferentes circunstancias y la cantidad, es decir, la vida social de la tribu los diferentes boliches que había, los centros de reunión que existían, los grandes bailes que se hacían fueron desapareciendo lo mismo pasó con los clubes claro. que estaban en la tribu
1: Bueno, no cortes Diego, eh, no. Lisandro, perdóname no, no. Quédate eh, en el aire que vamos a sumar justamente para hablar del club Ignacio Coliqueo a Diego Zabalsa eh, el actual eh, presidente del club de los toldos, ¿cómo andas, Diego?
2: Buenas tardes Federico mucho gusto, muchas gracias por por hacernos llegar a tanta gente lo que es un, una ciudad como los Tolos y nuestro en particular nuestro club. Y escuchándolo atentamente a Lisandro, que, que a, nos, a mí particularmente y a nosotros nos encanta y que la historia tiene que, que, que decirse y, y quedar plasmada. Muchas gracias para vos también por difundirnos.
1: Contame, Diego, eh, ¿qué, ¿qué significa llevar toda eh, en un club, llevar todo este arraigo y toda esta historia eh, tan importante y tan, tan densa, tan pesada?
2: Bueno, nosotros somos un club eh, joven, tenemos 36 años de, 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 de nacidos. Eh, habrá contado Lisandro, que ha sido una aglutinación de todo lo que eran los, los clubes o los equipos que, que estaban en la tribu.
1: No, no lo abordamos eso, así que podés contarnos Por, con detalle.
2: Él, él, él seguramente es memorioso y estudioso, <risa> eh, sabe mucho más. Eh, no quiero faltar el respeto ni nada no, no, no. nosotros eh, terminamos siendo joliqueo para aglutinar a todos los, los clubes y en honor de toda la gente de, de la tribu como decía Lisandro eh, nosotros estamos también en el terreno de la tribu estamos a cinco cuadras de donde empieza la tribu a cinco cuadras en lo que es la, el cuartel segundo está emplazada nuestra cancha nuestro predio eh, lo cual empezamos, hemos cre crecido Tenemos la cancha, tenemos ahora un predio de entrenamiento Tenemos un salón, vestuarios, sí. cantinas Y bueno, como decía, eh, nos hemos unificado Han ido desapareciendo los, los, los clubes y los equipos Más que nada había equipos también acá sí. eh, Hasta que quedó un equipo de allá Primero quedó la pradera de Resplandor Después quedó resplandor solo, que, que dejaron de entrar acá a la liga y en el 81 salió campeón. La...
1: Equipo de fútbol, ¿no? Cuando decimos equipo, hablamos de equipo claro, de Claro,
2: claro, equipo de fútbol, el equipo de fútbol. Eh, quedó resplandor y el primer equipo que entra de Coliqueo fue el último de resplandor. Ajá. Así, pero ya entrando en el 84 eh, como Club Atlético Ignacio Coliqueo.
1: Bien. Eh, me imagino que, que intentan trabajar y, y, e eh, inculcar y trabajar sobre los valores eh, que, que dejó Ignacio Coliqueo. ¿Cómo, cómo lo hacen internamente con, con los chicos y con las personas que van habitualmente al
2: club? Bueno, nosotros en particular tratamos primero de... Eh, fue eh, en particular me tocó entrar a mí en el 2014. Sí. Ya en el 2010-2011 eh, eh, empecé a entrar en las comisiones, agarré los papeles y empecé a hacer algunas obras. Ya en el 2013 eh, ya me vi metido, me vi metido, recién en el club y en el 2014 eh, se me da la posta, digamos, entre comillas, eh, la cual. El, cuando entramos nosotros decidimos hacer un, un proyecto que es apostar a las inferiores. Sí. Empezamos a, a, a conseguir, a, empezamos a, empezaron a venir chicos, a buscar chicos y de ser un club donde tenía primera, primera y cuarta y dos o tres equipos de, de inferiores. Hoy, actualmente, somos el cuarto grande, no, no lo digo con con eh, jactándome eh. Sí. No, lo digo con orgullo sí, sí. porque es eh, premio al esfuerzo tenemos todas las infantiles desde nenes de 4 a 5 años hasta los 2009 que son ahora infantiles y después tenemos todas las inferiores desde las 2008 hasta la, 2000, eh, la 2003 y después tenemos primera y cuarta llegamos hasta de entre 200 y 300 jugadores
1: y más allá de lo que es el funcionamiento cotidiano del club y las actividades que... Hay muchos clubes que tienen prácticamente las mismas actividades, ¿ustedes se sienten identificados eh, e interpelados continuamente por la figura de, de Ignacio y por todo el legado que dejó?
2: Bueno, eso es algo que, que empezamos... Gracias por suerte, eh, por suerte eh, se empezó a, a tener esta cultura de lo que eran los, eh, los originarios, y nosotros nos quedamos ajenos porque somos un equipo, por supuesto, como contaba Lisandro. Eh, nosotros hace tres años se, se hizo un, eh, un mástil acá, donde se, se, se hizo la bandera Mapuche por primera vez, la cual fuimos, somos parte, por supuesto, como fuimos nosotros como en representación de nuestros club, porque acá hay cuatro o cinco eh, ramas, digamos, o, o grupos de, de, de originarios que tienen su, su propia formas de hacer las cosas claro. y, y entre todo eso estamos nosotros eh, nosotros les tratamos, decir a los chicos a mí porque me gusta la me gusta la historia, me gusta la historia y no quiero que se pierda es difícil eh, hacerles entrada a los chicos Son capaz que están un poco medio eh, distraídos, digamos, para claro. de alguna forma nosotros empezamos eh, apoyando todas las cuestiones de, de originario eh, apoyando todos los movimientos que están acá a desde nuestro desde nuestro punto sin, sin política, por supuesto sino sabiendo lo, el esfuerzo que están haciendo el, el lugar que se han ganado cómo se han hecho escuchar uh -huh. y bueno, acá fue creo que fue la segunda el segundo, eh, ciudad en, en la Argentina donde se, se hizo la bandera Mapuche en todos los actos lo cual fue un orgullo fue, eh, vino gente de, de todo el país eh, muy emocionante realmente uno que, que, que es ajeno al a linaje fue muy emocionante, gente, había gente eh, feliz, llorando. Eh, y bueno, desde nuestro lado tratamos de, de, de que la historia no se, no se pierda nosotros empezamos un poquito antes por ejemplo con las reinas uh -huh. acá si no hubiéramos hecho un, un estudio de las reinas se pierden viste uh -huh. o de cómo se formó se pierde eh, después nos falta empezar a escribir la historia propiamente del club coliqueo sí. eh, los cuales le tenemos que preguntar a la gente mayor eh, cómo se formó, qué piensa cómo era resplandor, todo eso eh, para que no se pierda eso es una eh, algo que estamos haciendo
0: eh, Diego, hablabas de un club joven, hace 36 años, que existe el club Ignacio Coliqueo, y en su momento esta, este, este aglutinamiento de instituciones fue prácticamente un acto de resistencia para, para sostenerse, me imagino. Eh, te quiero sí, preguntar... No, perdón, perdón. No, y no, le no. quiero preguntar, Lisandro, ¿cómo, ¿cómo toma esto que después de este tiempo eh, se haya producido esto de izar la bandera mapuche, él como representante de ese linaje, de alguna manera?
2: Sí, mirá, todo lo que sea, como dice Diego, todo lo que sea para revalorizar este, nuestros orígenes, bienvenido sea. Eh, quiero destacar eh, a Diego porque la verdad que las diferentes comisiones en realidad que han estado en el club se han, eh, han trabajado denodadamente para que el club cada vez este, sea mejor. Como él decía, primero eran 20 pibes, después eran 50, ahora eh, hermoso como yo paso ahí porque yo vivo en el campo, paso por ahí, y veo a los chicos cuando entrenan, la cantidad de chicos que, que tiene el club, y eso bueno, se, se ve al trabajo de todos los, todos los muchachos y las mujeres que están trabajando en el club, porque quiero decir que es un club muy familiar, está lleno de, de, de las esposas, de las novias, de los chicos que van, de la familia, porque eso se ve, se, ven, eh, se ve este, cuando juegan los domingos. Así que ya te digo, volviendo a lo que vos me preguntabas, todo lo que. Mm sea para el acervo cultural este, bienvenido sea eh, yo muchas veces he ido al club eh, en otras oportunidades inclusive para hablar, algunas veces he hablado de la historia del cacique y otras veces como médico deportólogo he ido a hacer algunas charlas sobre bueno, diferentes eh, o las patologías mismas del club o de, del fútbol como son las lesiones claro. o el RCP, para enseñar a los chicos a la familia, a la gente que está en el club así que siempre estamos en contacto este, con la gente del club
1: y que obviamente es difícil saberlo con exactitud, pero eh, se sentiría representado crees que se sentiría representado Ignacio Coliqueo con con lo que es el club y con cómo están trabajando dentro de la sociedad de los toldos
2: yo creo que sí, porque imaginar que es una bandera, en la bandera del club está el cacique claro. este, montado a caballo, hay otro logo que está a la cara del cacique. Yo creo que sí, que estaría orgulloso de, de, de los chicos, de cómo trabajan, inclusive como él, nosotros decimos, fue un adelantado, en el sentido de que eh, nunca eh, trató, siempre trató en realidad de estar con el blanco, de, de, de entrar en comunión, y muchos de los chicos que han sido, como digo, eh, que no es de la comunidad, podríamos decirlo así, Sí. Eh, son incansables trabajadores y eso es un poco lo que el cacique siempre abrió los brazos a, a todos los que vinieran a los soldos
1: Bueno Diego, tenés una aposta una brava, digamos, importante por, por lo que significó y significa hoy en día el cacique para su gente y para toda la gente de la zona también
2: Sí, sí, acá mismo estamos todos mezclados eh, mezclados en el mejor sentido eh, sí, sí. Y no hay distinción eh, somos En nuestro club Déjame terminar con eh, Acotar un poco de lo de, de lo que decía Lisandro Nosotros tenemos tres logos El primer logo que se hizo Que lo, rescat lo rescatamos Que fue el monolito donde eh, Que la otra vez pasé ahí por la laguna de la azotea Y le saqué una foto, veí lo que decía Las batallas que había ido Es un monolito, de ese fue el primer lobo eh, que es el, el monolito de, de, del cacique sí. después tenemos un logo que, es el que eh, usamos habitualmente que es el cacique eh, que es muy lindo a, a caballo y después hay otro, otro logo que la única forma que me permití modificar algo pero no cambiarlo eh, tenemos el logo que es del cacique propiamente dicho eh, una figura de cacique de medio torso a, a hacia arriba y lo hicimos de dos formas uno de la forma eh, que como venía antes que era una foto que está sacada de antes que está con, lo, con los escalafones de coronel y con la gorra de policía y después hicimos la misma la, el, el mismo, lo mismo, lo mismo que es lo único que me, me permití modificar simplemente para tener que está eh, sin, sin la, la gorra ni, ni los escalafones sino como en ese momento eh, se vestían ellos, digamos es, la, es lo único, después respetamos toda la historia como como corresponde no, yo no me permito, soy muy respetuoso de la historia, eh, no me permito cambiar ni, ni eh, nada porque si algo está, por algo está lo que sí me gusta que, que la gente sepa, a mí me, me gusta mucho la historia y la historia está para contar. De lo único que quería contar de, de, de los logos, porque es muy importante, lo único que cambiamos, que modificamos, eh, que tenemos en ese que, que, que él está de, de la mitad del torso, lo tenemos uno con vestido de coronel eh, y otro vestido en... en en su forma original, porque no andaba siempre vestido coronel. Claro, claro, claro. No sé si me entendí, lo que pasa es que, que lo sacaron de una foto muy muy antigua que en la cual está él, y bueno, de ahí sacaron el logo. Eso lo único me permití eh, eh, anexar nomás, porque ni siquiera modifiqué.
1: ¿Y cuál, qué, cuál es el objetivo que, que tenés o que tienen dentro del club, eh, el objetivo que persiguen de, de máxima?
2: Mira, bueno, eh, tenemos dos formas. Yo primero la futbolística, que nosotros somos un equipo de fútbol. O sea como fuera, nosotros somos un equipo de fútbol. Eh, yo creo, a la otra vez tuve un, una reunión en un, en un grupo de... Nosotros somos totalmente apolíticos. Sí. Apolíticos. Eh, estamos con todos, no estamos con ninguno, eh, simplemente por el bien común. Yo creo, la, me permití decir que que creo que en los clubes está la salida todo después de esta peste y de todo esto, en los clubes eh, son eh, hay gente están menos contagiados que cualquier otra institución uh -huh. eh, me permití ya o sea, boca a jarro a, a largarme, <risa> inclusive a decir que las escuelas eh, sí. la, yo, que la, que, yo creo que las instituciones deportivas eh, no están tan no quiero eh, infectada no quiero decir pero no está... contaminada, contaminada. Éjole, pues, con, con la política porque ahora si voy a decir una cosa soy de uno soy de otro y acá te lo aseguro los clubes necesitamos de, de todas las bandas no sé si me entendés sí, sí. Eh, en lo deportivo eh, nosotros tenemos un campeonato desde el 95 eh, después no tenemos unos subcampeonatos pero en lo deportivo que hemos salido campeón en primera Ajá. hemos salido campeones en cuarta hemos salido campeones de la interliga en cuarta eh, el, el objetivo que nosotros nos agarramos nosotros del 2014 eh, salimos ante último último ante último apostando a los chicos teníamos una, do, una 99 y una 2000 muy prometedora dio su fruto el año pasado porque ya lo veníamos poniendo un jugador tiene que tener 60 partidos en, en primera para tener experiencia sí. llegaron los chicos el año pasado salimos tercero con todos los chicos del club eh, felices felices este año teníamos eh, proyectado todos estos chicos a ver si podíamos meter el batacazo lamentablemente sí. para todos, para todo el mundo nos pasó esto. Es zona deportivo, después seguir apostando a los, a los chiquitos, nuestro, nuestro objetivo es los, eh, zonas inferiores, a mí personalmente eh, me causa tanta satisfacción. Eh, yo me conozco a todos los chicos, sí. a toda la familia, a, a todo, a toda mi esposa está metida como yo, eh, está metida totalmente, se conoce a todos los infantiles, a toda la familia. Eh, como decía Lisandro es un grupo un, un muy familiar eh, en los whatsapp tengo la suerte de estar en todos los grupos eso no es, y sobre todo en los más grandes claro. que eso habla bien de, 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 de lo que yo contesto eh, las cosas, contesta el presidente sin, sin, sin darme, mandarme la parte ¿eh? sí, 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 y, en, y en lo, en lo a mí lo que quiero es la, la historia estoy con las reinas que conseguimos todas las reinas porque había algunos desfasajes eh, acá falta gente en, en las comisiones falta gente. Claro. Siempre falta gente. En cualquier comisión que vaya hay muy poca, muy, hay poca gente. La gente o no se quiere comprometer o se cansa enseguida. Eh, falta gente. Falta gente en los clubes, falta gente en, en, en volei, falta gente en las ligas, falta gente que se comprometa, la gente a lo mejor no cree. Nosotros por suerte formamos un, un grupo grande de, de personas chicas, jóvenes yo ya tengo los 43, viste, sí. ya me, me está quedando poco hilo en el carretel, pero a mí me, me tira la, 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 la energía que dejan la, la, los chicos, y, y en lo deportivo es eso, apostarle a todas las inferiores, y en lo, en, en lo social, bueno, nosotros... Eh, participamos en todos los eventos que hay en los desfiles eh, ayudamos a los que tengamos que ayudar tenemos este salón, que personas que lo necesitan nosotros estamos siempre entera a disposición uh -huh. eh, en lo personal quiero la historia Bien. la historia de, del club eso es lo, lo nuestro
1: Bárbaro Diego, muchísimas gracias por el contacto
2: Gracias a vos, y saludos a Lisandro que une, me encanta y, y te digo la verdad, saludo a toda la gente de La Plata, yo estuve 10 años a todos mis amigos de allá, es una ciudad que la cual amo, sobre todo a mis amigos platense, a los otros, los siempre nos estamos en comunicación, eh, a toda la gente de esa hermosa ciudad eh, sí. tan, eh, que, que hemos transitado tanto.
1: Bárbaro, Diego, gracias, Muy un grande. abrazo grande.
2: abrazo enorme, querido. Enorme.
1: Lisandro, cerramos la, la entrevista con vos para que nos digas lo que te gustaría dejar, si te quedó algo en el tintero, lo que nos, te gustaría decirnos sobre Ignacio Coliqueo.
2: Bueno, eh, orgulloso de pertenecer a, a, a la raza de los boroganos, que nosotros somos boroganos. Quiero decir que el presidente del club honorario es mi papá, que tiene 91 años, fue el hacedor, digamos, o el que pudo... Este, todos los clubes por su descendencia con ellos, con la gente de la tribu así que hasta hoy es el, el, el presidente honorario uh -huh. eh, no, solamente agradecer a ustedes por la difusión de esto eh, que, eh, también a toda la gente de La Plata yo estudié en Medicina en La Plata así que a toda la, la gente que, que dejamos allá las pensiones donde iba a comer toda esa gente <risa> maravillosa que estuve en La Plata y yo quería si ustedes pueden dejar mi Facebook cualquier cosa, en mi Facebook Coliqueo, la gente que nos pueda ayudar al club de alguna manera con cualquier cosa será bienvenido. bárbaro. Y será llevado al club inmediatamente.
1: Bárbaro, lo vamos a poner a en nuestras redes
2: sociales.
1: Barbara, Lisandro, muchísimas gracias por el contacto y, y por la por la historia y por la claridad de, de concepto. Gracias. Eh. Un abrazo grande.
0: Supervivencia y reivindicación. Ese es el ejemplo del club Atlético Ignacio Coliqueo en la localidad de los Toldos.